0: Bem-vindo ao Vinte Centavos. Hoje é quarta-feira, 29 de abril, e nós vamos falar sobre voto distrital, blogs sujos e braços abertos. Eu sou o Jorge Vasques.
1: Eu sou o Salão
0: Antes de entrar no, no nosso primeiro assunto de hoje... Eu gostaria de ler um comentário do Maurício, que me lembra que alguns produtores de show já vendem ingressos a preços diferentes de acordo com a distância até o show. Ou seja, quanto mais perto do show você vai chegando, quanto mais próximo da data do show, mais caro você vai pagando. Eu acho isso uma atitude louvável.
1: Na verdade, eles vendem por lote, né? Eles determinam um lote X, quando terminou o lote X, eles passam para um lote Y e assim por diante. É engraçado que normalmente as pessoas acham menos problema do que, do que se tu cobrar, tipo, pista VIP. Que, pra mim, são as mesmas, é a mesma coisa, mas alguns causam mais ira entre as pessoas do que outros. Sei lá por quê.
0: Enfim, o sentimento de justiça ferido é difícil de, de, de racionalizar, até porque, como a gente viu no, no podcast passado, não é um sentimento racional. É um sentimento. Ponto. Vamos lá então para os assuntos de hoje. O primeiro assunto de hoje é o voto distrital. Recentemente o o José Serra apresentou um, um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que determina que, na verdade foi aprovado em caráter terminativo numa das comissões do Senado, mas enfim, foi aprovado no Senado, e ele determina que as cidades onde hoje tem segundo turno passem a ter voto distrital a partir das próximas eleições. Se o projeto for aprovado na Câmara e sancionado pela presidente, isso se tornará uma realidade. O motivo pelo qual eu queria comentar é porque o voto distrital é uma coisa que enfim, tem muita gente boa, muita gente que eu admiro se debatendo por ele, mas é algo que eu considero muito pior, ou bastante pior, do que o sistema que a gente tem hoje. E eu queria explicar os motivos e, e, e... e ver a opinião do Solon sobre o assunto. O primeiro motivo é que o voto distrital, para mim, ele é mais voto do que o sistema proporcional. E eu explico o que eu quero dizer. O o sistema de escolher por voto é o sistema onde, digamos que esteja aqui eu, o Solon, e o cachorro do Solon, o Bundinha, e a gente vai escolher o que vai comer, eu voto em salada, o Solon vota em salada, e o Bundinha desesperado, late, 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 que quer comer carne. Né? lamento você vai comer salada, bundinha, porque nós votamos, a maioria venceu. O sistema proporcional, que é o sistema que a gente tem hoje, apesar de ser, de ser por voto, no final de contas, até mesmo os partidos pequenos uh, acabam conseguindo uma que outra cadeira e tem a chance de levar a voz daquelas minorias para o parlamento. No voto distrital, em cada distrito, vence um e apenas um, ou seja só aquela maioria. Né? Então, o, o, nos países onde tem voto distrital, a gente pode ver que claramente você tem dois partidos grandes, eventualmente um terceiro pequeno e mais nada. Né? Ou seja, no Brasil, se a gente traduzir para a realidade brasileira, a gente teria na Câmara provavelmente PT, PSDB e PMDB. Além disso ele amplia essa, as maiorias, ou seja, no, na última eleição que o PT foi partido que conseguiu o maior número de deputados, muito provavelmente o PT teria conseguido mais da metade dos deputados e não 80 de 500 e poucos como foi hoje. Né? Ou seja, traduzindo a mesa da Câmara que hoje tem representantes, é presidida pelo PMDB inclusive, né, que numa coligação com os outros partidos conseguiu, é, mesmo sem ser o partido majoritário na Câmara, ter a presidência, né? a mesa teria só deputados do PT o presidente ia ser do PT, o vice-presidente ia ser do PT o primeiro secretário ia ser do PT e por aí vai né? e a mesma coisa ia acontecer nas comissões né? presidente, relator, vice-presidente ou seja, os partidos todos, com exceção daquele majoritário estão excluídos né? então a minha bronca com, com, com o, bloco, o voto distrital é basicamente é essa ele amplia um sistema ruim de escolha que é o sistema em que o winner takes all né, para o um, Parlamento acabando com as vozes da, da, das minorias. Né? Então, qualquer partido que, tenha, que não seja um desses três acaba que morre na praia e não consegue ter uma representação no Parlamento. Essa é, essa é a minha principal bronca. Tem outros problemas, mas esse é o principal para mim, que eu acho muito ruim né, para nossa democracia.
1: É, eu não... Como eu tinha comentado aqui antes de a gente começar a gravar, eu não tenho muita opinião sobre, sobre essa questão é, o meu interesse sempre acho que já falei em alguns outros podcasts é tentar entender o que tem por trás de quem defende um ou outro lado né? e o que eu entendo de quem quer o, o voto distrital o que eles esperam conseguir resolver com isso é acabar assim com os partidos nanicos e na cabeça deles os partidos nanicos e as famosas legendas de, de aluguel que seriam parte importante não se não especificamente da corrupção, mas de pessoas que entram pra política exclusivamente com objetivos de ganhar dinheiro e encarar isso como uma carreira não como um, um serviço público como deveria ser é, então imagino que para essas pessoas esse tipo de coisa não seja necessariamente um problema na cabeça delas, para elas, sei lá, se eu o Jean Willis está no PSOL, se o Jean Willy está no PT, para elas não é um grande problema. O que eles querem é acabar, imagino eu, com o Tiririca, com o Romário, de certa forma, que talvez não tivesse sido eleito por esse método, embora tenha se mostrado um deputado muito melhor do que se imaginava. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de preocupação, para quem defende esse lado, é é é um impeditivo. O que eu lembro sempre quando se fala em, em voto distrital é duas coisas. A primeira é o Brasil. Eu não imagino que seja esse tipo de coisa que vai resolver o problema. O problema é muito anterior a isso. É um problema de cultura, de, de histórico político que não se resolve desse jeito. E o segundo é a questão do famoso gerrymandering, que eu não lembro se. Acho que alguém tentou traduzir, se eu não me engano, um, algum, alguma opção meio bizarra para o português para explicar, que é, para quem não conhece o termo, que na hora que existe o voto distrital, quem está no poder tem o poder de mudar os limites do distrito, as as fronteiras do distrito, e as pessoas começam a criar os distritos de forma que tenha o seu eleitorado, seja a maioria, e eles consigam, através disso, se manter manter no poder por mais tempo. Eu creio que isso é um assunto que todo mundo que defende sabe que existe, parece que existem... Não sei se no projeto de lei do Serra tem alguma previsão para evitar isso, se proibir que os distritos sejam sejam remanejados, não sei se tem alguma coisa nesse sentido, mas é um exemplo para mim, claro, de algo que certamente aconteceria no Brasil, tenho certeza absoluta.
0: Isso acontece em todos os lugares que tem voto distrital. O objetivo é você fazer um distrito onde você tenha 50% mais um dos votos que com isso você consegue jogar no lixo 50% menos um dos votos do do adversário.
1: Exato, e é uma coisa que, para quem se interessa, o país onde mais se fala sobre isso sempre é os Estados Unidos, eu sei que não é o único, isso acontece no Reino Unido, acontece em outros países, mas nos Estados Unidos é onde talvez seja mais exagerado e e, e estudado, e a série de de protestos que tem acontecido nos Estados Unidos ultimamente, Uh, causados essencialmente o digamos o, o gatilho tem sido questões de da relação da polícia com, com os moradores normalmente mais pobres mas obviamente tem todo um, tem todo um histórico de vários outros problemas por trás e normalmente quando se vê isso ou aquela TV história em Fargo em Ferguson no, em St Louis está tendo agora em Baltimore que é do lado de, do lado de Washington. Uh, sempre quando se vai procurar, o que tem por trás, entre outras coisas, são os distritos. Então, é, no caso de St. Louis, é claro, é claro que tem um distrito que é o distrito da cidade de St. Louis, que é uma cidade razoavelmente rica, enfim, eu não lembro se é exatamente a capital, nos Estados Unidos a maior cidade, não é necessariamente a capital, mas é a maior cidade do estado. E o, o distrito em Ferguson, onde isso aconteceu, é como se fosse Guarulhos aqui em, aqui em São Paulo, para quem conhece, Canoas, em Porto Alegre, enfim, cidades... Uh, Cidades próximas, muito cidade de dormitório de pessoas mais pobres que precisam, trabalham na capital e para conseguir morar, acabam morando um pouco mais afastado, e são, acabam acontecendo isso, tem distritos que são, deveriam ser essencialmente a mesma cidade, e e o povo defender os mesmos interesses, e se divide, e se cria um distrito extremamente rico, extremamente preocupado com as questões de quem tem casas gigantescas, de quem precisa de segurança na rua, e de coisas do tipo, e tu cria um distrito que é praticamente a Cacolândia, onde moram os pobres, os miseráveis, e tu enche os caras de polícia, e cobra deles, uh, começa a botar eles na cadeia por não pagarem multa de trânsito e coisas simples como isso. Então, acho, é, um, é uma das coisas que eu vejo ser pouco discutida no Brasil quando se fala em voto distrital e que, o Brasil sendo Brasil, eu tenho certeza que é um, seria um problema bem, bem grande.
0: É, o, 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 o garrimandering o Gary seria um, um problema com certeza. Tem um caso recente na, na Venezuela... Né? Acho que, se não me engano, a última ou penúltima eleição municipal que o Chaves estava no poder, ele, literalmente às vésperas das eleições, modificou os distritos de tal maneira que a oposição, mesmo tendo mais votos, acabou ficando uma minoria enorme nas prefeituras. Se eu não me engano, o caso é esse. Eu posso estar errado aí se era uma eleição legislativa ou se era de prefeitura, mas, enfim, foi um caso assim e foi utilizado aí pelo governante que estava no poder para conseguir se. continuar, mesmo tendo menos votos. né? Então, esse esse é um problema. Outra coisa que se fala é que o voto distrital diminuiria o custo das campanhas. É, muito provavelmente. Não sei se o custo das campanhas é é o motivo de ter corrupção. Isso, para mim, não é uma... uma, não, não é uma boa lógica, né? Acho que qualquer custo que tenha a campanha pode ter corrupção, a não ser que o custo seja zero, como o custo não é zero nunca, então a corrupção sempre vai sempre pode existir. Nem que seja na forma de comprar o apoio de alguém, pagar para um artista falar alguma coisa na, com uma lei Rouanet depois. Isso não é. Eu é, é. acho
1: que é. A questão é a oportunidade, né? A corrupção vai existir sempre. A, a, o financiamento da campanha é o caminho que se encontra. Tu acaba com o financiamento de campanha, tu vai arranjar, alguém vai arranjar outro caminho, não é, o, não é a, a grana da campanha que causa a corrupção, ela é só o isso. caminho que se encontra. A corrupção
0: basta que tenha alguém disposto a se vender e alguém disposto a comprar. E é isso. E como o interesse é grande, né? o poder é grande, enfim, você tem o lado disposto a comprar, sempre vai ter. Né, e como os sistemas de controle são fracos e a impunidade é grande, né, do lado de quem vende t- também sempre vai ter. Então essa questão de diminuir o custo eu acho que não, não é uma questão relevante a meu ver, não, não nesse sentido. Né? A outra questão que se fala é, ah, você vai ter mais proximidade com o seu deputado, porque ele é, afinal é o deputado do seu distrito. Aí eu pergunto, você que mora numa cidade um pouco maior, que tem um sistema de subprefeituras, como é o caso de São Paulo, diga aí, qual o nome do subprefeito do seu bairro? Qual a última coisa que ele fez? Você tem alguma ideia? Eu não tenho a menor ideia, Solon.
1: Eu não... Ah, O meu bairro acho que é a subprefeitura da Lapa, eu não sei. Eu só lembro sempre, por alguma razão, do ex prefeito de Pinheiros, que era o Matarazzo, talvez pelo sobrenome famoso, mas também por ser um político um pouco mais conhecido e aparecia muito na, na imprensa. Esse é o único que eu lembro é, que, então, que, acho que depois
0: ele era, eu, acho, eu acho que ele era subprefeito da Sé, o Matarazzo. Mas enfim, de qualquer maneira, ele foi para a Sé depois e era de Pinheiros. De qualquer maneira, assim, não sabe a gente não, não, não é isso que vai fazer a gente acompanhar o político de novo. É você achar que uma 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 mudança de lei, uma mudança uma mudança na, na estrutura da, 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 da estrutura eleitoral vai mudar uma questão cultural, vai mudar uma questão até de de economia, de praticidade, que é você vai se interessar pela atividade do seu político. Então, magicamente, aqueles eleitores que não estão nem aí para a política, que no no último dia escolhem qualquer coisa pelo centinho, agora esses caras vão ser super interessados e vão estar lá no escritório do seu deputado, do seu distrito. Tá bom, né? Claro que isso não vai acontecer. Então, essas eram as minhas minhas brigas com com o sistema do voto distrital. De novo, eu acho que é daquelas coisas que que a gente está insatisfeito com a política, todos estamos, né? tem vários problemas, tem, tem vários problemas. Os partidos nanicos no Brasil, você falou de partidos nanicos, né? eles para mim não não são um problema, muito pelo contrário. O problema é existir o fundo partidário, é, ou seja, no Brasil é super difícil você construir um partido, porque uma vez que você é um partido, você passa a ganhar dinheiro e tempo de TV do Estado automaticamente. Então, assim, ser, ter um partido, estar na direção de um partido, tem um valor econômico instantâneo. Né? O tempo de TV você comercializa, entre aspas, com outros partidos e o dinheiro é dinheiro. Né? O, o, o que tem de partido pequeno que tem literalmente um dono e que vive aí, enfim, recebe um salário do partido, ou se não pode, o partido. Paga alguma consultoria para alguma coisa que acaba chegando na mão dele, enfim, de alguma maneira, aquele dinheiro do fundo partidário vira dinheiro do dono do partido, né? Então, assim, acaba com o fundo partidário, acaba com, com o direito de TV acaba com a exigência de 500 mil assinaturas, deixa qualquer um criar um partido, ó, ah, eu, sou um partido 20 centavos, somos um partido político, pronto, a gente apresenta candidato. A única coisa que a gente ganha do Estado é o direito de ter o nosso número na urna. Acabou, mais nada, na lista impressa de, de candidatos. Mas absolutamente nada, você quer fazer propaganda, você faz propaganda. Acha gente na sociedade que te apoie que dê seu tempo, que dê seu dinheiro, e você faz sua propaganda. A partir desse momento, todos esses problemas que se fala hoje de partido nanico, deixam de existir. Não existe mais esse problema. O que, que você tem para vender? Você não tem mais nada para vender. Né? Só você vai ter para vender se você tiver apoio. Bom, e se você tem apoio, você não é um partido irrelevante, você não é um partido importante, você representa uma parcela da sociedade importante. E aí, no voto distrital, você está fora e no voto proporcional, que é o que nós temos, você está dentro. Você tem lá um deputado, dois deputados, você tem alguma voz no parlamento. E para mim, isso é, isso é bem importante. Então, concluindo, que eu interrompi para falar dos partidos nanicos, né? a meu ver, o o voto distrital é uma daquelas soluções mágicas para um problema muito maior e muito mais difícil, né? que espero que não seja implementado, mas se for, a gente vai vai ter, enfim, vai vai aprender que não é tão bom. A única coisa que eu acho boa desse projeto de lei, eu estava até falando para o Solon antes, é que a primeira vez que eu vejo, uma das primeiras vezes que eu vejo no Brasil, aconteceu uma mudança uma mudança de regra é, é, importante tá bom na parte eleitoral teve algumas coisas a própria urna eletrônica começou aqui a colar né sistema biométrico também mas assim alguma coisa relevante que seja feita como como experiência né não sei se é esse o intento, parece que foi feito dessa maneira só porque somente o voto nas cidades, só nas câmaras, nas câmaras de vereadores pode ser alterada por lei simples e o voto nas assembleias legislativas, legislativas e na Câmara Federal teriam que ser alterada por emenda constitucional. Acho que o motivo foi esse mas não interessa, no final de contas a gente está fazendo uma experiência, somente cidades grandes e só cidades e não câmaras legislativas e nem a Câmara Federal. E ao final de um período a gente pode avaliar e aí verificar se foi bom ou se não foi bom. Acho que, independentemente de eu ser contra ou a favor do o, o voto distrital, acho que a gente tinha que ter mais disso no Brasil. Né? Então, é, mais essas coisas importantes tinham que ser experimentadas. né aquela época que a gente teve o, o referendo do desarmamento, teve o estatuto do desarmamento, uma coisa extremamente polêmica na sociedade, dividiu a sociedade, até hoje divide. né Por que, que não, não fez uma experiência? Escolhe um determinado lugar do país e faz um teste, bota aquela lei por um tempo... E ver o que acontece. Eu acho que para mim seria mais, mais inteligente a gente ter, ter a humildade de dizer: olha, a gente não sabe, tem essa proposta, ela faz sentido para alguns, não faz para outros, vamos testar, vamos ver o que acontece. E daqui a um tempo a gente revisita, avalia, e aí, bom, de acordo com os parâmetros de cada um, a gente vai ver se o resultado foi bom ou não, mas pelo menos a gente tem alguma coisa para olhar, e não eu acho isso, eu acho aquilo, que para mim é muito ruim. É,
1: eu acho só, tem a ver com isso, tem a ver com a. Com falou um pouquinho antes dos, dos partidos nanicos, é uma das razões pelas quais eu não me interesso muito, ou enfim, não, não, não pesquiso muito sobre a questão do voto distrital, porque como eu disse, eu acho que não, não vai mudar grandes problemas, e o que eu entendo é exatamente isso, que o, o que tem por trás, normalmente, das pessoas que defendem isso, é exatamente, elas identificam um suposto problema, que seriam os partidos nanicos, e o, o, o efeito, enfim, o o, o poder que esses partidos têm dentro da política brasileira. E eles, ao identificar esse suposto problema, eles resolvem um jeito de tentar resolver esse problema. E não não se discute a lei pela lei, o que que seria justo, o que está sendo abusado e coisas do tipo. E dentro disso, por exemplo, as duas coisas, o que tu falou de terem partidos... E não ter fundo partidário e qualquer um poder fazer partido, mais que isso. Eu, duas, duas coisas que sempre me incomodam muito do jeito do que o sistema político brasileiro funciona. É um não ser obrigado a ter um partido para começo de conversa, não poder existir candidato independente. Uh, se eu quero ser candidato, por que, que eu não posso?
0: Mas é é quase equivalente, se se abrir um partido é a mesma coisa que abrir uma microempresa, basta duas pessoas irem lá no cartório e pronto, está aberto o partido.
1: Pagar um contador e esperar três meses, enfim, tem um mínimo de burocracia que eu não, não vejo necessidade da burocracia, mas anyways. Uh, e a outra questão que é acaba com o voto obrigatório, simples como isso. Essa é a primeira discussão para mim. Sem dúvida. Qualquer sem discussão dúvida. de reforma política começa por aí para mim. Esse é o primeiro ponto de justiça básico que tem que ser resolvido. Então, é, é, acho que é por isso também que eu não não me envolvo tanto nessa discussão do voto distrital, porque eu acho que provavelmente não não, não resolve o problema, só só você cria um problema novo e diferente. essa semana ou semana passada tiveram dois assuntos ligados a supostamente blogueiros políticos, né? Um com o Fernando Gouveia, que é meu amigo uh, pessoal, fazer o disclaimer, é, que mantém, ele tinha um blog até há um tempo atrás chamado Imprensa Marrom. Hoje ele é um dos, dos, enfim, editores, coordenadores, donos, seja lá qual for o nome. De um site claramente de viés, de um blog claramente de viés uh, liberal, e liber- até um pouco libertário, que é o implicante, uh, colaborador de uma série de outros, de outros sites, tipo Reacionaria e outras Just que nada tem a ver com política, enfim, ele é um cara da internet um cara sempre razoavelmente de direita e, e, e mais conservador. que foi, enfim, envolvido numa matéria da Folha de São Paulo, que independente de de questões partidárias, é uma vergonha de matéria, enquanto matéria, em que basicamente o o repórter reconhece que pediu dados para o governo, o governo entregou os dados e ele não tinha tempo para procurar e entender os dados, então ele simplesmente resolveu denunciar de qualquer jeito mesmo sem ter dado nenhum.
0: Mas não é só o repórter, né? O editor também aceitou essa barbaridade. Não, o né? jornal inteiro.
1: E, enfim, o o que ele dizia basicamente é, esse cara, que é o Fernando Gouveia, tem um blog que defende interesses supostamente ligados ao governo governo estadual e o PSDB, e, além disso, ele é sócio em uma empresa de consultoria digital para políticas públicas, enfim, para partidos e governos e e, e coisas do tipo. E essa empresa é contratada pelo governo estadual para atualizar Facebook, sites e algumas outras coisas digitais da Secretaria de Cultura, se não me engano, do Estado. E o que eles quiseram implicar nessa, nessa matéria, obviamente, é de que, na verdade, isso é fachada para pagar esse dinheiro para ele como blogueiro, para que ele mantenha mantenha esse site para passar adiante informações que interessassem ao governo estadual. Três ou quatro dias depois, nas investigações da Lava Jato, nos últimos levantamentos, foi encontrado nas anotações do Alberto Youssef, do do doleiro, que é um dos principais participantes da é, história na, toda. Na verdade,
0: foi encontrado um segundo, né? O do Alberto Rousseff já era mais antigo.
1: Ah, acharam, acharam um novo, segundo, enfim, é. Uh, com anotações, basicamente, indicando repasse de dinheiro para o dono, de novo, dono, CEO, editor, seja lá qual for o termo correto, do site Brasil 247, que é um, basicamente um portal de notícias, claramente uh, de viés... De esquerda, de viés progressista, como é o termo que eles gostam de usar, e que, obviamente, defende, por consequência, interesses do governo. Então, seria a mesma mesma lógica, com a diferença de que aí, um, seria dinheiro, tem indícios de que existe um dinheiro realmente passado por baixo dos panos. E a relação do governo com blogs como o, do blog 24, o Brasil 247, o Pragmatismo Político, esses, todos esses blogs progressistas é de fato de compra de mídia. Não existe, um, não existe esse suposto intermediário de o governo contrata uma empresa que contrata não sei quem. Uh, mas enfim, é um, é um assunto que está, acho, diretamente ligado aí a essa questão toda de campanhas, financiamento e tudo mais.
0: É. Mais do que isso, né o, o, o antigo ministro da da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do, do Governo Federal, o antecessor do, do Edinho Silva, que foi o, o coordenador de financeiro da campanha da, da Dilma, que agora é o ministro, o antecessor dele, ao que tudo indica, escreveu um, um, um documento que botava claramente no papel aquilo que estava mais do que óbvio para todo mundo, ou seja, essa 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 organização que, que, que foi criada... nos governos do PT de utilizar esses blogs a serviço do governo, esses blogs pagos, né? os blogs sujos, como eles mesmos gostam de de se chamar para difundir notícias de interesse do governo né? e aí acho que tem que fazer uma uma, uma distinção né? primeiro todo mundo tem lado né? essa história de de, de neutro, neutro é computador e computador não escreve matéria de jornal, não que preste pelo menos né? então todo mundo tem lado
1: há controvérsias, mas é uma outra discussão
0: enfim (risos) Bom, é, é, todo mundo tem lado, isso é natural, isso é positivo. Né? É, é, essa história de que não tem lado, como a Folha gosta de se dizer, um jornal que, plural que mostra os dois lados, isso para mim é bullshit, não existe. Né? Qualquer pessoa tem lado. Né? E acho muito mais honesto você dizer qual que é o seu lado.
1: A Folha Justiça Seja Feita, a última campanha que eu lembro de ver da Folha foi exatamente tomando o lado, dizendo que ter lado não quer dizer que não tem uma, um compromisso com a verdade, que ela é, por exemplo, a favor de aborto e a favor, acho que de criminalização de drogas, e, mas isso não impede que ela, uh, que ela seja capaz de, de, de publicar a, assuntos relacionados a isso. É
0: que eu falei, eu citei a Folha porque faz parte da sua, da sua linha editorial, da maneira como eles se enxergam a questão da pluralidade, mais do que outros jornais. Para eles isso é fundamental. Mas, enfim, é, é, voltando, né? Então todo mundo tem lado. Acho que isso é natural, né? O que não é natural é o, é, o, é um jornalista trabalhar com uma agência de publicidade e se dizer jornalista. Isso tem um quê de fraude, né? Ou seja, você está sendo pago para divulgar alguma notícia. Isso não é diferente de, sei lá, só que é muito menos grave porque impacta. Muito menos gente, sei lá, aconteceu esses tempos aí também, um pseudo-escândalo de blogueiros de moda que estavam sendo pagos para tirar foto, blogueiras de moda, meninas que têm perfis muito famosos no Instagram, tirarem fotos pagos pelas marcas com aquelas roupas para divulgar, e não dizer que aquilo era publicidade. Nesse caso, você está acabando com, com a reputação da marca, acabando com a reputação da própria blogueira. Bom, as áreas é deles todos, não tem nada a ver com isso. É um problema deles e só deles. É ruim para o jornalismo de maneira geral, mas é menos ruim. Nesse caso de, de você ter esses, esses, esse sistema que é organizado a partir do governo, com dinheiro público, seja ele dinheiro de corrupção ou não, mas enfim, é dinheiro público, para pagar um, um, um pseudo-jornalismo que vai muitas vezes atacar, né? Um desses caras, o, 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 o Paulo Henrique Mourinho já perdeu não sei quantos processos aí, porque ele fala um monte de coisa que não deve e acaba sendo processado e perde. Né? Não que eu concorde que esse tipo de processo deveria existir, mas enfim, né, tá claro que ele fala coisas que não são verdade, que não foram apuradas, que ele tá agindo aí a soldo né, de quem tá ali pagando, e aí você entra na página dele e descobre quem são os. Quem é que está lá botando anúncio e você vê direitinho quem é que está pagando. Mas enfim, é, 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 é uma coisa que, que para mim, ela, ela, ela não, não, não tem grandes soluções. Né? esse caso mesmo aí mostra. Né? Eu já pensei, ah, por aí o governo de fazer publicidade. Sim, isso é uma coisa boa, o governo não, não deveria ser, não deveria ter o direito de usar o dinheiro da gente para fazer publicidade, né? A não ser, sei lá, publicidade de interesse público. Né? Enfim, procedimentos de matrícula das crianças nas escolas tem uma nova doença a febre suína faça isso isso aquilo para se proteger bom enfim são coisas um pouco diferentes mas uh, uh, publicidade publicidade estamos fazendo uma nova ponte né o governo agora aumentou o salário mínimo sei lá o que for né? enfim acho que essas coisas não não deveriam existir né não vai resolver de novo como a gente viu aí o, 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 o né? os, os, sempre tem outras maneiras de financiar né os, os blogs sujos né o, se fosse isso que tivesse acontecido no caso do, do Fernando Gouveia, né? o, o, enfim, daria para financiá-lo através de uma consultoria, de uma secretaria, ou de uma estatal, alguma coisa até mais escondida daria para fazer, ou até mesmo falar com um empresário amigo e dizer, contrata aí o cara e bom, você manda, dá para fazer sempre, isso não é, não é a coisa mais, mais difícil do mundo. Né? Então, acho que isso, de novo, quem paga é a democracia com isso, é é a verdade, é o jornalismo, é todos nós. A gente está minando a liberdade de expressão, tirando a confiança da população nos veículos sérios, que tem lado, mas são sérios, apuram, não escrevem mentira. né? A gente estava discutindo agora há pouco, o o Solon falou falou que ah, a Veja Veja trabalha quase que a a soldo do, do, do governo do Estado, dos interesses do PSDB. Acho ela bastante alinhada com os interesses do PSDB, mas, uh, verdade seja dita, é uma revista que é pura, que checa, que faz reportagem, que vai a campo. Tá bom, você depois reporta e investiga aquilo que te interessa mais investigar, mas pelo menos você está fazendo trabalho jornalístico. Acho isso muito diferente. Né? Sei lá, a briga nos Estados Unidos da Fox com o New York Times. Né? New York Times claramente progressista, a Fox claramente conservadora. Mas, verdade, as são dois órgãos sérios de imprensa. E aí você tem um debate sério, pelo menos. Pelo menos você não tem gente mentindo e fraudando e fazendo publicidade e chamando de jornalismo.
1: A parte que me interessa, principal, acho que é... Especialmente no, no caso do, do, do Graves, do Fernando Gouveia, que é... Vamos partir do pressuposto de que seja tudo legal. É, o, o, o Fernando, para quem não sabe, ele começou nessa área... Trabalhando para Marta Suplicy. Então não, e já trabalhou com a Soninha e depois evento, acabou trabalhando com o PSDB. Então não, não é uma, não é, ele não é cria do, 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 do PSDB nem nada do tipo. É, partindo do pressuposto de que tudo é legal, todo, não, não, não existem segundas intenções por trás de nenhum dos, do, 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 das partes envolvidas. Ele tem de fato uma empresa, e não é de hoje, uh, focada nisso, em trabalhar com, basicamente, comunicação para partidos políticos. Obviamente, se envolve em campanha, em campanha política quando é época de campanha, uh, mas também manter dados, enfim, sites e coisas do tipo. Porque, enfim, por que isso precisa existir? Porque trabalhar para governo envolve uma burocracia gigantesca, muito maior do que trabalhar para marcas. para marcas comuns e, exceto em grandes campanhas, normalmente não vale a pena para uma uma agência de publicidade trabalhar para governo nesse tipo de coisa menor. Então, por isso surgem empresas, obviamente, especializadas em trabalhar com esse setor. Nesse caso, até onde se sabe, não não existe nenhuma irregularidade. A, a, A empresa dele existe tem uma sede, ele é uma das pessoas mais neuróticas que eu conheço, inclusive com questão trabalhista, então eu tenho certeza que os contratados estão todos contratados por CLT, ao contrário da maioria de empresas e agências desse tamanho, que ele deve ter todos os documentos, ele é formado em direito, inclusive, ele é advogado, então sempre foi bem preocupado com esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo ele tem um blog, e há muito tempo também é é um ser da internet brasileira, e até onde se sabe também não há nenhuma nada que ele publicou foi mentiroso, injuria, injúria ou qualquer coisa do tipo. A, a questão que fica para mim é uma pessoa que é empresário e que trabalha com o governo não pode ter uma não poderia ter uma opinião sobre questões públicas e políticas sem que automaticamente ele esteja uh, sob suspeita de que ele está sendo pago para ter aquelas opiniões.
0: Eu acho que ele pode ter, mas acho que ele tem um conflito de interesses. É, teve um, um, tempo de, um tempo atrás, um jornalista econômico famoso, agora não sei qual foi o nome, foi demitido porque fez uma propaganda para um banco. Né? E ele foi demitido do órgão de imprensa que ele estava porque o órgão considerou que aquilo gerava um conflito de interesses. É um cara, era um cara extremamente sério. Eu vou, ter que, vou pesquisar e vou colocar nas notas do, do, do show quem foi o jornalista. Mas é um desses comentadores, comentaristas de economia bem conhecidos e ele foi demitido porque fez uma propaganda recomendando investimento o investimento não era ruim, o banco era honesto não tinha nada de errado, ele não fez absolutamente nada de errado ele fez, botou, mostrou a cara não foi que ele vendeu matéria nem nada. ele fez tudo bonitinho, separado mas há um conflito de interesses o conflito está lá e, e, e mesmo mesmo que o Fernando Gouveia que você conhece, que é um, que é um cara honesto que não está não, não escrevendo nada solto de ninguém né a hora que ele se apresenta e ele tem os uns... Os dois senhores, ele tem um conflito de interesses, né? É, é, se ele tiver que escrever alguma coisa muito mal da Secretaria de Cultura, ele vai pensar duas vezes.
1: Provavelmente não vai escrever, mas...
0: Talvez não vai escrever. Então, assim, tá vendo? Então, né? ele,
1: existe o um conflito de interesses e, claro, mas e aí é eu, natural. Aí eu volto na Veja. Qual é a diferença?
0: Não, o, o, a diferença da, da Veja é que ela não é sustentada por um por um é. anunciante só.
1: A Abril é sustentada pelo governo do estado de São Paulo pela compra de livros, uh, é, de livros tá, educativos. É o isso. outro lado. Né, da, da é escola... simples Sim, como mas... isso. Se, se o governo cancela isso, abriu Abril fecha.
0: Bom, tá, enfim. É, 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 mas tem, tem toda a questão da publicidade, né? A Veja vive, vive a, Veja, a Veja dá lucro como Veja. É, sim, ela dá lucro como Veja. Uma das poucas. Acho que é a única revista no Brasil que consegue dar lucro por si só. Né, uma das únicas, certamente uma das únicas né, um negócio que dá pouco dinheiro no Brasil hoje em dia é fazer revista você tem que fazer outras coisas para conseguir transformar isso em dinheiro né? mas enfim, independentemente disso é, é, a solução que as, que, as, que as publicações mais tradicionais encontraram para isso é você ter muitos anunciantes diferentes, setores diferentes que aí você não depende de um só você pode falar o que você quiser que se você perder aquele anunciante bom, você continua na ativa né? tanto é que a própria Veja já teve muito anúncio do governo federal, hoje tem muito menos uma, um grande período ficou sem absolutamente nada, né? Acho que, se não me engano logo no início do, do, do governo Lula no final do primeiro, do primeiro mandato a Petrobras parou de anunciar um tempão na Veja, depois voltou por uma questão ideológica enfim, é, é, não vou entrar aí se isso foi certo ou se foi errado mas enfim, ela podia se dar o luxo de dispensar um, 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 um anunciante né Acho que essa é a única maneira de você mostrar para o seu público a sua independência. Não não... tem nada errado você ter um blog e ter uma empresa que presta serviço para o governo. Assim como não tem nada de errado, quem vai olhar para você e dizer, poxa, tem um conflito de interesses aí. E existe. né?
1: A minha única questão é que eu acho que tem de essencialmente todo mundo. A não ser que tu tenha algo que é não tem anúncios, tu não trabalha para o governo, pronto, daí realmente pode dizer que é, digamos, independente. Ainda assim, obviamente, tu pode ter ligações, as mais variadas com os mais variados partidos e assim por diante. O ponto pra mim é acho que aceitar um, que não existe isenção nesse tipo de coisa, sempre vão ter interesses envolvidos e vão ter algum tipo de ligação. Dois, cobrar um mínimo de transparência, talvez, enfim, de que quem, assim como eu, Disse, quando, quando a gente começou a falar isso, que eu sou amigo pessoal do, do, do Graves, uh, que o Graves uh, deixe claro no, no, nas suas publicações que ele tem uma empresa que tem ligações com esse ou com aquele governo, assim como a Veja deixe claro que a Abril é essencialmente sustentada pelo governo do estado de São Paulo e assim por diante. Uh, e terceira coisa, que é o principal interesse nosso aqui, que as pessoas... Uh, sejam capazes de pensar criticamente sobre aquilo que estão lendo e entendam o que deve ser óbvio para qualquer pessoa com três neurônios, que o pragmatismo político que o Diário do Centro do Mundo, que o Brasil 247 e Companhia Limitada estão trabalhando por uma agenda política clara, mesmo que não existam ligações espúrias entre, entre eles e o governo em que seja tudo uma uma ligação ligação puramente por afinidade, do mesmo jeito que o Implicante, o Reacionaria, o site do do Diogo Mainardi, que eu não lembro o nome, o Antagonista, antagonista, ou a própria Veja e Abril, enfim, qualquer outra outra publicação do tipo, também tem interesses e está trabalhando por uma outra agenda contrária e que as pessoas sejam capazes de ler as duas coisas, eventualmente não lê nenhuma, como eu não faço nem com a Veja, nem com a Carta Capital, por exemplo, uh, e tomem suas próprias, suas próprias decisões em cima desses dados, e especialmente ao se darem, darem de cara com uma matéria como essa da Folha, entendam que aquilo não é jornalismo, nem aqui, nem na China, né? Mas...
0: Essa, essa matéria da Folha, vou aproveitar para mudar um pouquinho de assunto, né? ela 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 tem uma coisa que eu acho que está cada vez pior no jornalismo brasileiro e que o, o, o advento do jornalismo online só fez piorar que é você fazer jornalismo sem checar sem ir atrás entrevistar o outro lado sem enfim fazer aquele mínimo trabalho que dá qualidade ao teu produto final seja ele uma matéria impressa um comentário falado ou enfim qualquer o teu produto final né é, o cara chega de, chega, tem a cara de pau de dizer que tinha os documentos na mão e que não teve tempo de ler. Pô, então não escreve hoje, guarda, lê, escreve amanhã. Né? É,
1: eles queriam muitos, né? Pedimos os documentos e o governo nos entregou 20 caixas. Tá, meu. Tá bom. Lê as 20 caixas, senta e lê.
0: <risos> ou não lê, ou contrata alguém para fazer, ou pede de novo para o governo resumo, ou faz qualquer coisa, mas enfim, não, 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 não deixa de fazer seu trabalho. Isso é o seu trabalho. Se você, se você não faz isso. O, qual o valor que sobra para aquele trabalho jornalístico, no final de contas? Se você não, não, não se dá o trabalho de, de atrasar a notícia, de levantar, de, né, de checar o dado, de ir lá e perguntar ao outro lado, de, de fazer aquele trabalho mínimo de, de jornalista, o que, que vale a sua notícia, no final de contas? É muito pouco, muito, muito, muito pouco. Né? Você vai acabar, você fica na, e aí é pior, você fica na mão de quem está quem tá te pautando. né? porque claro, o tempo todo, todo mundo tem interesse em usar a imprensa né? a imprensa do ponto de vista de empresário do ponto de vista de política, é publicidade gratuita então se você consegue influenciar um jornalista para ele publicar um troço qualquer que é a sua versão, sem olhar nada sem checar o outro lado gol, você conseguiu publicidade gratuita, só que poxa do lado do do leitor e do lado né? da da reputação do veículo de comunicação isso é um gol contra, total contra né? é só isso
1: é, ou, voltamos ao, as discussões de Facebook, né, que é, o, é nossas culture wars
0: é, então fecha, né, fecha o jornal e vamos todo mundo se, se informar pelo Facebook, pronto, acabou, né não, não precisa, né
1: bom, uh, acho que pra gente fechar aqui, terminar o nosso horário de hoje é um assunto que eu trouxe Sempre meio temeroso a gente levantar ele, porque tem, a gente tem opiniões muito diferentes sobre. É, mas é o Braços Abertos, que é a, a iniciativa da Prefeitura de São Paulo para lidar com a Cracolândia. De novo, para quem não conhece, é uma área no centro de São Paulo, onde precisamente se reúnem a uh, maior parte dos, dos viciados em crack e que não, que vivem nas ruas uh, em São Paulo, uma região extremamente violenta, feia, degradada, horrível. a prefeitura de São Paulo desde que o Haddad assumiu, criou esse, esse projeto essencialmente de acolhimento por isso o nome Braços Abertos tem uma série de questões envolvidas eles para quem participa eles dão dinheiro em troca de trabalhar para a prefeitura limpando parques acho que é ou coisas assim e eles têm eles têm acordos com alguns hotéis com muitas aspas nesses hotéis uh, que existem ali na volta para que essas pessoas pelo menos não vivam nas ruas é, recentemente já como todas essas coisas têm opiniões dos dois lados, estatísticas dos dois lados, uh, dizendo que funciona, que não funciona, ou que funciona só isso, que não funciona aquilo, uh, a última reclamação que tinha principal era, vendo do governo estadual, inclusive de que tinha voltado a ser uma, a ser uma terra de ninguém, essencialmente, que estava tomado de, de, de barracas onde acontecia tráfico e assim por diante, e hoje saiu a notícia de que a prefeitura fez uma nova ação com a polícia militar para retirar todas essas barracas, retirar todas as tendas e coisas todas que tinham ali e aumentaram, acho que tinham 465 vagas, se não me engano, eles aumentaram mais 100 ou mais 150 dessas vagas de hotéis para essas pessoas que, enfim, quiserem participar do participar do programa para que possam sair das ruas e assim por diante. E a última coisa é que eles, o comentário da prefeitura foi que eles sabiam que isso tinha voltado, que as, a, as barracas tinham sido estavam é, tinham sido levantadas e o, a, o posicionamento da prefeitura é que eles não fizeram isso antes porque eles precisam da polícia militar junto e houve um, uma diminuição do efetivo da polícia na região desde outubro do ano passado e a prefeitura sozinha não tem como querer se meter no meio de traficantes armados e coisas do tipo sem um suporte da, da polícia militar. Uh, ao, antes de deixar o, o Jorge dizer todas as coisas que ele é contra o braços abertos, o único comentário que eu queria fazer, que eu acho eu achei interessante da, dessa notícia, que parece que pelo menos existe uma trégua finalmente entre a prefeitura de São Paulo e o governo estadual quanto a esse assunto, porque ano passado, em época de eleições... Basicamente o que acontecia era que a prefeitura ia lá e fazia iniciativas com esse esse objetivo de acolhimento, enfim, de de tentar, é um termo cheio de, 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 de problemas, mas enfim, dar dignidade às pessoas que lá estão. E um dia depois a polícia militar entrava lá dando tiro e porrada em todo mundo, expulsando todo mundo agora parece que pelo menos passadas as eleições existe pelo menos uma uma trégua entre as duas partes envolvidas porque o problema, seja lá como for que for ser resolvido, só vai ser resolvido com os dois. Um sozinho certamente não vai resolver. Essa essa
0: questão da Crocolândia é um problema interessante porque é um problema super complicado, ele tem vários vários aspectos e não é uma medida só como essa que vai resolver. Né? E essa medida para mim tem vários problemas. Ela vai, no meu ponto de vista, ela só vai piorar o, o a questão. Primeiro tem que definir o que, que é a questão. Tá? É, é, infelizmente a nossa lei proíbe né, o tráfico e, e a venda, né, o comércio de drogas e proíbe inclusive o consumo. Então essas coisas são crimes. Né? É obrigação da polícia ir lá e fazer as pessoas pararem. Você não quer que isso aconteça? Então você tem que mudar a lei. Paciência, é assim, a prefeitura não tem o poder de mudar essa lei o Haddad que vai fazer lobby no Congresso em vez de querer criar uma área no centro da cidade onde a lei não vale. isso acho que não, 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 não é uma coisa que o prefeito possa fazer. Né? Aí para mim isso já, tá, já começa errado aí. Né? E não é só o Haddad. Né? O, a Defensoria Pública de São, de São Paulo tá sempre já fez até churrasquinho para os pros, pros craqueiros ali na Cracolândia. É, se eu não me engano a Procuradoria, o Ministério Público Estadual, mesma coisa. É, é, o que tem de gente que acha normal aquilo, né, e eu não estou nem entrando no mérito, só estou dizendo é ilegal, ponto. Tá? Além disso, é ilegal porque são pessoas que estão ocupando a via pública como se fosse sua casa. Isso também é crime. Também está tá tipificado no, no Código Penal, se eu não me engano, como crime de vadiagem, enfim, é um crime. Você não pode montar uma barraca na calçada e dizer que aquilo é a sua casa. Não é sua casa, você não pode, a polícia tem a obrigação de te tirar, senão ela está cometendo outro crime que se chama é prevaricação. Ah, podemos discutir as leis? Podemos, mas enfim, discutir a lei é uma coisa, tolerar o crime é outra, o governo está aí para fazer, senão, tipo, o governo para mim não serve para nada, mas se ele não serve nem para fazer cumprir a lei, então que fecha esse troço, né? não não é assim, essa é a minha primeira questão com esse esse problema a segunda é é você estar dando um incentivo econômico para as pessoas consumirem drogas você dá dinheiro para o cara basicamente porque ele é drogado daquela região e depois você fica surpreso que muitos já drogados migram para aquela região porque afinal se você é drogado em outro bairro da cidade você não ganha dinheiro se você é drogado no centro você ganha dinheiro A informação se dissemina rapidamente e os drogados das outras áreas da cidade vão para o centro. É o incentivo que você está dando. Ah, não todos. Não, não todos. Mas vai ter esse movimento. É óbvio que vai ter esse movimento. né? Então, assim, você está criando um incentivo ao consumo de drogas. né? E, para mim, o lado principal, e aí que a gente teve a maior discussão, para mim é completamente imoral você pegar e dar dinheiro público para drogados. Porque os drogados... O, o, o ato de você se tornar viciado ele começa sempre com um ato de vontade começa com, a não ser que você tenha começado quando criança, a história é outra mas se você se você começou a consumir droga como adulto, que é a maior parte dos casos como um jovem quase adulto né e se tornou viciado já como adulto a maior parte dos que está lá são adultos né em algum momento você assumiu o risco de se tornar um viciado, aí você se torna um viciado cometendo um crime, você assumiu o risco, você comprou um negócio, você não podia comprar você usou um negócio, você não podia usar e aí, você se, se torna um viciado. E aí, de repente, é, respons- é, é problema de todos os outros resolverem o seu problema. Ah, funciona não funciona dar dinheiro para eles? Funciona ou não funciona dar dinheiro para o dono do hotel? A maior parte dos hotéis, se eu não me engano, é, do, é de próprios traficantes. Tá? Tem essa informação aí que, que circula, não tem como verificar. Mas, enfim, existe essa informação também que os próprios pseudo seriam de propriedade dos traficantes. Enfim. Faz sentido você pegar esse dinheiro para melhorar a vida dessas pessoas ou, sei lá, melhorar a vida de outras pessoas, do cara que não é viciado, da mãe solteira que está lá na favela não sei aonde, que não é viciada, não está cometendo um monte de crimes aqui no centro só porque ela não está chamando atenção e empestando o centro da cidade, você deixa ela lá de mão. é, é, é Essa é essa a pergunta que eu faço, é da moralidade do uso do dinheiro público. E depois tem o seguinte, eu acho que o consumo de drogas deveria ser tolerado. Tem muita gente que não acha, pressupõe-se que a maioria das pessoas não acha, porque a lei não mudou ainda. Né? Então, com quanto o sistema representativo funcione mais ou menos, as leis representam a vontade da maioria. Então, a maioria está dizendo que não, que o consumo de drogas deveria ser ilegal. Ora, se a maioria das pessoas não concorda com isso, não faz nenhum sentido você dar dinheiro pro, 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 enfim, usar dinheiro para isso. É, é, essa, essa é a minha visão É, é isso que, me, é essa que, que é a nossa maior ponte de discordância para mim essa questão moral é, é principal Funciona ou não funciona, para mim isso é uma questão completamente secundária Eu até brinco na, nas discussões com, com o senhor, eu falo, funcionar por funcionar Se você chamar o batalhão de choque Da polícia militar e mandar enfiar um tiro Na cabeça de cada um, que nem fez lá no, no Carandiru, você acaba com os drogados Na hora, imediato, é rápido É barato, balas são baratas só que isso não é completamente imoral, não pode fazer um troço desses, não é, não é só a eficiência que funciona, né? você não pode fazer um troço desses, então da mesma maneira você não pode usar dinheiro público para premiar o cara que resolveu se tornar um viciado, tipo, não dá é, é essa minha, é a minha visão
1: é, eu acho que tem uma entrando na questão específica da abraços Abertos, acho que tem uma tem, para mim são, tem dois pontos dessa discussão no, nos, nos, nos parâmetros que a gente está discutindo aqui a primeira é que pra mim é não, o dinheiro não é dado por ser drogado. O dinheiro é dado por um trabalho. A pessoa precisa trabalhar para receber Se eu for lá dinheiro. e
0: pedir dinheiro pra trabalhar, eles não me dão. Eu não sou drogado, não tô lá. Você tem, que ser, você tem que ser um craqueiro, você tem que ser um zumbizão lá, senão você não ganha.
1: Ok, justo. Tu quer ir lá ser craqueiro pra ganhar, sei não, lá, tá assim, 5, 10 reais Não, por não dia. é pelo
0: serviço, ele não tá aberto a qualquer um, não é um edital. Tipo, quem quer limpar parque ganha 5, 10 reais por dia. Não, mas é precisa só quem fazer é... o
1: trabalho. É obrigatório, tu não tá pagando porque o cara não é tipo, ah, ok, usou crack ganhou 5 reais, não é, pelo contrário, a ideia é exatamente que tenha a, a lógica por trás disso, como tu mesmo inclusive compartilhou um artigo demonstrando isso como sendo algo interessante, é que de forma geral a cura para, a cura entre aspas, pro vício em crack, é que essa pessoa passe a ter uma vida. Ela normalmente, o viciado em crack, inclusive, pra quem não sabe, crack e cocaína são essencialmente a mesma droga. E por que que crack é muito mais viciante que cocaína? É por questões sociais, não é por questão da droga. A droga vicia a mesma coisa, inclusive, há quem defenda que nenhuma das duas vicia de fato, porque o que ela gera no corpo é produzir coisas que o corpo já produz por si só, então, que não... Que fisiologicamente essa droga não, não causaria nenhum tipo de, de vício, o vício seria puramente psicológico. O que tem algo a, a, a. apoia essa. apoia um pouco essa questão de que é o vício do crack, é muito mais um problema social do que qualquer outra coisa. Uh, tem uma série de países onde isso foi feito, uh, de, em que tu tira essa pessoa de uma situação em que ela essencialmente está sendo um zumbi, ela está usando a droga como uma forma de se manter viva enquanto não morre, e tu reintroduz ela na sociedade de alguma forma e isso de fato acaba, na gigantesca maioria dos casos, com o, com o vício. Uh, e isso leva a segunda questão para mim, que é a razão pela qual eu me, me interesso se sim funciona ou não funciona, é... o dinheiro para mim é irrelevante, o dinheiro é, é remédio. Assim como é dinheiro, o dinheiro podia ser aspirina, se fosse o que resolvesse. Então, o fato de ser dinheiro é irrelevante para mim nesse caso. A questão de ser interessante se funciona ou não funciona é porque o problema não é o deles. Eu acho que se o problema fosse único e exclusivamente deles, deixa morrer. Acho que seria a sociedade aceitaria isso razoavelmente bem que é mais ou menos o que a gente faz com pessoas que moram, sei lá, em favela e coisas do tipo, e a gente enquanto sociedade normalmente não se preocupa muito com a vida lá dentro, a ponto de querer que o Estado haja de formas super intervencionistas. A gente cobra que o o Estado gere riqueza de alguma forma, melhore o país para que essas pessoas possam uh, su- uh, deixar essa, esse tipo de condição, mas ninguém cobra que o governo vá lá e crie e resolva e acabe com as favelas na mar uh, O problema da Cracolândia é exatamente que não é só da Cracolândia. Se fosse só da Cracolândia, bota, um, bota grade em volta, fecha e deixa que o problema se resolva sozinho. O problema da Cracolândia é a violência a, o, o, o problema das vias públicas na, no entorno uh, o centro da cidade, uma área onde passa literalmente milhões de pessoas todo dia, e uma série de problemas de essencialmente segurança e saúde pública que são diretamente relacionados a isso o, o, os craqueiros, enfim geram obviamente uma rede de violência na volta que tem resultados imediatos e aquilo ali cria um problema de saúde pública gigantesco que sem a gente entrar na discussão se o SUS deve existir ou não deve existir, o SUS existe, na hora que o SUS existe, aquilo ali tem um custo grande para o para o Estado. Então, é por isso que, para mim, é importante a discussão se funciona ou se não funciona. Uh, entendo a lógica de que a polícia precisa é, combater o crime. Uh, de novo, acho que por isso que a discussão moral não é tão clara para mim. é Se tu acabar com o crime, tu tá combatendo o crime se mandar a polícia lá sentar a porrada e dar tiro não acaba com o crime, e não acaba, e dar dinheiro acabar com o crime, eu tô combatendo o crime. Gastando talvez menos do que eu gasto com a polícia, inclusive, porque a polícia não é exatamente barata. Então, é por isso que eu acho que a discussão moral não é tão simples como, ah, são só uns craqueiros que resolveram usar droga, usar droga é ilegal, prende todo mundo. Até porque prender também não vai resolver o problema. Então, é, é por isso que eu, a, a discussão moral, para mim, é, é secundária à questão funciona ou não funciona.
0: É, não, é, então, vamos, vamos lá. assim Eu não estou propondo prender todo mundo. Tá? Não é isso que eu estou falando. Muito menos fuzilar as pessoas que eu falei brincando. Né? É, é, eu comecei a, a minha intervenção dizendo é um problema super complexo. O que eu acho imoral é porque está acontecendo essa transferência direta de dinheiro. Né, da, da, da prefeitura para o drogado, essencialmente porque ele é drogado, porque a prefeitura podia pelo mesmo dinheiro contratar alguém provavelmente muito mais produtivo, né, pressupõe-se que alguém que está que sóbrio é mais produtivo do que alguém que está do, drogado né, né. então assim, é, eu fico me colocando no lugar, sei lá da, da, de uma pessoa muito necessitada que não é drogada, que não comete nenhum crime que não, não, não em nenhum momento da vida resolveu assumir um risco tão grande quanto né, passar a usar drogas regularmente e essa pessoa não tem nenhuma nenhuma ajuda do governo. Está lá morrendo de fome na favela, como você mesmo falou. Aí o outro cara que vai lá, faz uma sujeirada no centro, comete um monte de crime, esse cara ganha um prêmio do governo em dinheiro. Eu fico me colocando no lugar dessa outra pessoa que está pagando imposto, está sem nada, está sofrendo e está vendo o seu dinheiro ir para o outro cara. Isso deve deve gerar uma revolta tremenda. né? Quer saber? Eu eu acho que essa questão... essa discussão jamais estaria acontecendo se quem estivesse financiando esse troço fosse uma ONG com dinheiro privado. Talvez até desse dinheiro para essa ONG, porque me interessa resolver aquele problema, né? Mas certamente essa pessoa hipotética que eu citei aí não daria dinheiro para essa ONG, ela tem direito de não dar. O problema é que a ONG chamada governo, você não escolhe, você o seu dinheiro é tomado à força. E aí, esse dinheiro passa a ser dinheiro público? Eu eu falo várias vezes: dinheiro puro para mim é dinheiro sujo de sangue, porque foi tomado à força das pessoas, e você não pode usar para coisas que vão deixar muitas pessoas completamente irritadas. né? De novo, eu provavelmente até daria algum dinheiro para uma ONG que tentasse resolver o problema. Eu eu pessoalmente não acho o fim do mundo resolver o problema dessa maneira ou de outra. Talvez até me interessasse em resolver da maneira mais eficiente, com quanto não se use de violência e outras coisas terríveis. O que eu não consigo entender é fazer isso com dinheiro público porque eu vejo um monte de gente que mora no mesmo país que eu, que paga imposto que nem eu, que em absoluto discorda disso. E para mim isso é uma violência tremenda que está sendo feita contra essas pessoas. É, é, e aí não dá. E aí, eu acho que tá, aí, aí eu acho que a prefeitura erra a mão, né? Inclusive, quando você vê declarações, por exemplo, se eu não me engano, um dos secretários do Haddad envolvidos com esse programa esses tempos declarou que consumo de droga é uma coisa que, que, enfim, é a forma como aquelas pessoas conseguem socializar, que que não é um crime, que não é... Nada que ele não vai combater e não vai tratar como se ele, que aquelas pessoas estivessem combatendo um crime. Pô, então você se demite do governo e vai fazer lobby para mudar a lei, mas você não fica na posição que você está, você não pode fazer isso. É, é, esse é o problema. Né? Você se demite do governo, faz lobby para mudar a lei e eu vou dar, vou dar os braços para você, porque eu também acho que, que consumir droga não tem que ser crime. Mas o o governo está aí para defender as leis que a gente tem e e não para agir de maneira discricionária. A gente não não votou no no Fernando I, o imperador de São Paulo, que faz aquilo que quer porque a cidade é ele. Não, não é assim. (risos) Né? Esse é o problema.
1: De novo, eu acho que tem, tem duas coisas. Uma é para pessoas que fazem essa, essa relação com estou dando dinheiro para os drogados da Cracolândia versus não estou dando dinheiro para a família pobre que mora em Heliópolis ou em qualquer outra favela de São Paulo. Não pensa como dinheiro, pensa como se fosse aspirina, é remédio, não é dinheiro. O dinheiro é, é o jeito que, segundo todos os, os estudos, é o, é o remédio para lidar com isso. As pessoas normalmente não tem problema com a ideia de pegar essas pessoas, enfiar dentro de uma ambulância e via ambulância levar para uma clínica de rehab que a gente sabe que não funciona, mas isso é tido como algo socialmente aceito, o governo está obrigando essas pessoas a, entre aspas, se tratar. O ponto é que, segundo os estudos que existem atuais, é o jeito de tratar essas pessoas é via dinheiro, é fazendo elas se tornarem de alguma forma úteis para a sociedade de novo. Sem nem entrar nesse ponto, a questão, de novo, do funciona ou não funciona para mim é... Como tu disse, o governo não tem dinheiro sobrando para resolver todos os problemas, ele precisa priorizar. A Cracolândia custa dinheiro para o Estado, acho que é indiscutível, seja em questões de segurança, o gasto com polícia para manter em níveis possíveis a degradação do centro, a degradação de valor de propriedade da região e assim por diante. Isso tem um custo. Resolver isso talvez gere muito dinheiro. Então, a questão pra mim é se a, a abordagem que se defende é bota a polícia, senta a pau em todo mundo tira as pessoas expulsa elas de lá porque elas estão cometendo um crime. Essa é a solução 100% legal, digamos. Ah, se essa solução tem um custo, claro, Uh, se a solução braços abertos não só tiver um men- custo menor mas gerar dinheiro para o Estado que é o que normalmente se espera que aconteça nesse tipo de coisas para mim parece ainda menos imoral então é por isso que eu acho que tem que se discutir sim o resultado não dá para desconsiderar essa parte da discussão
0: eu, eu, eu entendo o que tu fala, tá mas aí assim tu tá, a gente tá saindo do pressuposto de que o, o braços abertos é um, é um programa que funciona Ele é baseado nessa ideia de que você reinserir um um drogado numa vida social normal, você de alguma maneira transformá-lo numa pessoa útil que gera o seu próprio sustento, é a melhor maneira de de resolver a questão do do vício. né? Acho que esse programa não está fazendo isso. né? Porque, entre outras coisas, mantém o cara lá dentro do hotel do traficante Junto ao ao, ao ambiente que está todo mundo se se drogando, tem depoimentos, saiu no jornal, esses tempos, uma das matérias, né, de gente que está lá no hotel, que consegue parar de usar droga, aí sai do hotel para, sei lá, fazer qualquer atividade da sua vida, vai no supermercado, vai na padaria e só para chegar na calçada o cara passa por 5, 10 amigos que estão usando crack. Então, imagina, você é um cara que está tentando parar de usar o negócio, <risos> você não consegue sair de casa sem topar com um monte de gente usando. Tipo, algo, algo não, 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 não bate. Tipo assim, acho que esse programa ele é baseado numa ideia que, que é boa, né? que é essa ideia. Né? Acho que ele tem vários problemas morais. De novo, é, é, a gente tem que também lembrar que, que essas questões de, de, de política pública não, não interessa só aquilo que é, interessa também aquilo que parece, né? A mulher Sim. de César não interessa apenas ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso também é importante. Nesse sentido, é claro que dar dinheiro é muito diferente de dar aspirina. Porque para as pessoas é. Ou então, primeiro você educa as pessoas e mostra que não é diferente, depois, não adianta. As coisas são como são. Né? As pessoas pensam como pensam. Né? E, e, e o governo não, não pode se dar ao luxo de ofender seus. seus, seus né? quem está pagando a conta, né? não dessa maneira tão grande, né? então acho que esse programa para começar não funciona, por causa desse desse tipo de coisa como eu falei, né? um efeito imediato que esse programa teve lá no centro foi o aumento do preço da droga, né? tem gente que fez o estudo no dia que a prefeitura paga na semana, que eu não sei qual dia que é, naquele dia o preço da droga tem um pulo no preço que equivale mais ou menos ao dinheiro que entra em circulação. Ou seja, se for olhar do ponto de vista econômico, o que está acontecendo é que a prefeitura está financiando o traficante. E aí, bom, aí fica pior ainda, né? Porque as pessoas podem até ser tolerantes, algumas pessoas são até tolerantes em relação ao consumo, mas em relação ao traficante aí já não. Aí é bem pior, tanto que a pena hoje em dia para tráfico é muito maior do que a pena para consumo, né? Então, essas são as minhas... Essa é a nossa divergência em relação a esse programa. né? Eu não sei qual que é a solução. Acho que a polícia entrar lá e dar porrada em todo mundo não é. é, Dado que a situação está desse jeito, acho que tem que começar a limpar e tem que começar a ser um pouco mais intolerante. Acho que o o governo governo não pode prevaricar. Isso é um péssimo exemplo. O, o tem que tem que ser um pouco mais, mais rígido, tem que limpar aquela área, tem que impedir os traficantes de estar tá lá. Pô, primeira coisa, prende os traficantes. Alguém é contra prender os traficantes? Ninguém é contra prender traficantes.
1: É um, só lembrando, esse é um problema do governo estadual, né? A prefeitura não pode fazer nada quanto a isso.
0: Não, a prefeitura não pode, mas o, 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 o conjunto prefeitura, defensoria pública, Ministério Público, quando o governo tenta fazer qualquer coisa, dá, cai de porrada em cima do governo. Também não é assim, a polícia não. O governo estadual também não é. <risos> faz o que quer e acabou não. todas as ações que tiveram lá para prender traficante deram um problema depois, o pessoal vai pro jornal chamar a polícia de fascista, não é assim é, é, é complicado não é
1: eu acho que tem duas coisas, uma a primeira que eu concordo, que eu acho que é uma discussão parecida com a discussão das ciclovias eu acho se a, a gente aceita que essa é uma maneira possível de resolver o problema Se a gente consegue dar esse passo, porque existe o primeiro passo que é não aceito que dê dinheiro para drogados. Esse passo é intransponível. Enquanto esse passo não não, não for dado, a gente não pode discutir o o programa em si. Se a gente consegue passar desse passo, seja para fins de discussão que seja, a gente entra numa discussão de se do jeito que ele está sendo feito ele é efetivo ou ele não é efetivo, por que ele é feito do jeito que é feito, Uh, e como que ele poderia ser feito melhor, essa é uma discussão uh, que eu acho, eu uh, me parece que tem uma série de problemas, os hotéis acho que são um dos maiores problemas de fato, é um não independente de serem ou não dos traficantes, obviamente são lugares onde tem um monte de gente se drogando ainda, uh, são hotéis horríveis caindo aos pedaços, enfim, são uns curtiços tenebrosos, uh, e lugares em que sim, isso a prefeitura teria todo o poder do mundo de garantir que, tivesse condições de ser um lugar não não que não precisa ser demolido essencialmente uh, dentro disso de, desse passo eu acho que existe duas coisas que me, que me deixam um pouco otimistas a primeira é isso de essa uh, dessa ação ter acontecido entre prefeitura e Polícia Militar em que é uma coisa que já aconteceu em um ou que outro momento em, em, em reapropriações e coisas do tipo que enfim, de lugares que são da prefeitura, de prédios e coisas do tipo que são da prefeitura, e o único jeito de fazer isso é com a polícia militar, e a polícia militar é do Estado. Então quando prefeitura e polícia militar conseguem se entender em São Paulo, eu acho sempre um bom sinal de que pelo menos as pessoas vão conseguir discutir o assunto sem virar briga PT versus PSDB, porque enfim, estão os dois lados envolvidos com com o mesmo objetivo. E a questão, eu entendo e concordo plenamente que não existe diferença na hora da percepção entre dinheiro e, 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 e remédio e eu acho que exatamente o, o, uma das minhas maiores uh, preocupações quando eu falo desse assunto é exatamente tentar educar as pessoas para que se que leiam sobre o assunto e descubram e não é só com crack mas é especialmente com crack mas para alcoólatras também uh, é o, o jeito tem posso botar lá nos links depois tem uma matéria muito boa do Malcolm Gladwell que ele escreveu se não me engano para New Yorker Uh, sobre tratamento de alcoólatras essencialmente incuráveis no, nos Estados Unidos, que o jeito melhor de lidar para todo mundo é alugando um apartamento num Holiday Inn da vida, dando dinheiro para esse cara beber. Por quê? Porque ao fazer isso o cara tem um lugar para viver que é minimamente controlável, a polícia sabe onde ele mora, a polícia já sabe que esse cara causa problemas, dando dinheiro para ele beber, ele não vai roubar ninguém ele vai beber e todo mundo sabe que é o que ele vai fazer e ele vai se matar bebendo, e ele não vai ser violento e ele não vai causar danos pro, 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 pro estado, ele não vai gastar tempo da polícia e todo mundo vai poder controlar onde ele tá, e tem algumas poucas cidades nos Estados Unidos que criaram programas desse tipo e o resultado é, é excelente, tipo, gasta-se muito menos dinheiro com esses caras, porém gera-se esse tipo de discussão, as pessoas ficam indignadas... Mas é,
0: mas é claro, porque claro. isso é moralmente, moralmente eh, equivalente a eu ficar dando murro na porta do meu vizinho e quando ele reclama que eu não tô deixando ele dormir, ele diz assim ah, me dá 100 reais por dia que eu paro de fazer isso e aí eu paro, e ah, pra ele é menos incomodação, me dá 100 reais, 10 reais, um real que for o valor que seja, que pra ele seja menor do que a incomodação que ele tá tendo só que porra, <risos> isso não dá, né, você cria um problema e depois você que o outro pra, 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 pra aquele problema ficar menor, tipo Não não pode ser essa relação, essa essa é uma relação inaceitável do ponto de vista moral, porque olha o exemplo que isso está gerando. Outras outras atividades que são, que enfim, incomodam e geram custo para a sociedade vão agora se sentindo direito. Bom, então vamos aumentar o problema, que lá pelas tantas a gente recebe uma grana para ficar quieto e parar de incomodar. É isso, tipo, não dá, né? É inaceitável isso do ponto de vista moral.
1: Para mim não é. Para mim é muito claro que é uma questão pura, é, é praticamente semântica. É um tratamento, Tu está tratando um cara e resolvendo um problema, não, ninguém vai querer virar alcoólatra por causa disso. Não é assim que funciona, não, 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 é, pressupõe-se uma lógica que não existe, que é uma das minhas broncas com, com a economia liberal clássica, inclusive, que é achar que todo mundo é um, é um animal 100% racional. Não é assim que funciona, tipo, é, é, qual é a outra solução? Prender o cara custa dinheiro para todo mundo é uma injeção de saco tem que largar o cara dois três dias depois esse cara vai ser violento esse cara vai causar problemas tu tem um, uma solução que é boa para todo mundo para um problema que não tem uma outra solução então a questão moral é uma questão puramente de percepção é uma que... não 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 existe moral o mundo é amoral o mundo não é nem moral nem imoral acho que eu falei isso em algum dos outros podcasts essa discussão para mim é uma é puramente de percepção é a, a... É, para mim é muito mais importante que o problema seja resolvido e gere mais produtividade para usar um termo que a gente gosta do que por questões de bronca, de, de, de percepção que se mantenha o problema existindo é, é, assim
0: seria se o, o, isso tivesse sido fe,
1: sendo feito uh, por entidades
0: privadas, porque aí o cara que não concorda com essa visão, que tem direito de não concordar, não pagaria
1: é que e pronto, estamos. Okay, eu, eu, essa é essa a questão. Eu, eu concordo em filosofia, mas, daí, de novo, sendo pragmático, a gente tem que lembrar que, um, o governo existe. Não estamos na, na Liberland Sim. ou no, no, no país do, do Patrick Friedman, sei lá qual for o nome que ele vai dar. Ao não estar, existem leis, de novo. E esse é o tipo de coisa que dificilmente alguém que não é o Estado consegue fazer. Esse é o problema. Então, é. Algo é, com abraços uma, uma abertos.
0: Uma ONG, uma ONG pode contratar um apartamento, alugar um apartamento, dar uma grana pro cara. Uma ONG pode fazer isso, não tem nenhuma, nenhuma restrição.
1: Para é, uma, duas pessoas pode, na escala que está sendo feita envolvendo polícia, not really.
0: Mas envolvendo polícia, você não, você não bota o cara a força no apartamento, né? Só ele não fica, ele não tá não, preso não, lá, né?
1: Não. Então, pra não fazer o. É que não é. Tu, tu, não... Mas enfim,
0: acho que a gente está entrando aí na, na específico, né? O que eu tô falando de novo, assim, é, eu posso até concordar com todas essas ações, eu posso até ser um financiador dessas ONGs todas. Né? O que eu não consigo concordar é você, você fazer essas ações completamente heterodoxas, né, na moralidade média vigente, com dinheiro público. Acho que não dá, o governo não pode estar na vanguarda moral, até porque a vanguarda moral é aquilo que ele diz que é. Não é aquilo que a sociedade já aceita. Essa é uma das porcarias de governo. É por por que, que o governo tem que contratar por licitação? É a mesma coisa, porque ele tem que parecer honesto para quem está olhando de fora. É, muito provavelmente um gestor, a maior parte dos gestores e, e compradores do governo são gente honesta, e muito provavelmente o governo sem licitação seria muito mais eficiente mas tem que contratar por licitação porque tem que, para quem tá olhando de fora, parecer honesto tem que deixar documentado que o negócio é feito de maneira correta tem que ter lá, tomei tal preço, tal preço, tal preço ah, mas no final de contas não, nem sempre é a maneira mais eficiente, não, a maior parte das vezes não é, é horrível ter que fazer por licitação né? para mim é exatamente a mesma coisa é, é, e esse é um dos problemas terríveis a gente ter governo e tentar resolver esse tipo de problema por governo é que a gente tem duas opções ou a gente vai ser é, é, autoritário imoral, e moral e vai fazer esse tipo de coisa tipo braço aberto tipo esse programa né ou o equivalente no, na parte de compras comprar de maneira discricionária e mandar calar a boca quem se incomoda né ou então você vai ser ineficiente você não tem uma terceira via se você está fazendo essas coisas por governo né e e a sociedade meio que já escolheu que entre ser Eficiente E e ser meio autoritário Meio enfim Autoritário acho que é a palavra Porque você faz a coisa E não não, não quer prestar contas para a sociedade Então você está sendo autoritário Então entre ser eficiente, autoritário E ser ineficiente E e transparente E e de acordo com as vontades já consolidadas na sociedade Ela acaba preferindo isso Então a única solução de fato Para esse tipo de coisa nesse momento Dado que as soluções aceitas não funcionam Estou de barato que não funciona chegar lá, dá, né? encher de porrada o pessoal e, e, e prender todo mundo. Né? Acho que não funciona, não resolve. Melhora um pouco, mas não resolve. Né? Então, essa solução não pode ser feita pelo governo, ponto. Acabou. Para mim, essa, essa visão, no final de contas, da história.
1: Eu acho que deve. É, é, é discutível o quanto dá para fazer sem ser governo e o que teria que mudar de leis. Acho que esse é um, até um assunto para discutir em outros podcasts, a única parte só que eu queria, antes de a gente terminar, de de contrapor, é que, pelo contrário, não é sem sem prestar contas, pelo contrário, se se faz isso, como a gente estava falando lá da questão do voto distrital, como teste, exatamente para um ver se funciona e sim prestar contas. E a ideia é exatamente, ok, hoje isso é visto como imoral, eu faço como um teste, demonstro que isso não só gera os resultados previstos mas isso é inclusive mais eficiente e a partir disso eu tento mostrar para as pessoas, ó, oh, vamos aumentar o, vamos aumentar o programa, o programa funciona o programa dá resultados bons para todo mundo, a questão moral é é, é é transponível a gente consegue vencer essa questão moral eu gosto que, que em sendo governo eu adoraria que não que que, que não fosse o governo, que se fosse feito através de ONGs ou CIPs, seja lá qual for o termo correto para isso até onde eu entendo é quase impossível na na realidade de ter o governo e disso ser um problema de saúde pública e existir saúde pública, então estando dentro do contexto que a gente está que esse tipo de coisa seja feita eu acho, eu prefiro aceitar que ela seja feita e que se discuta o mérito dos resultados do que ficar nessa barreira moral de não pode dar dinheiro para craqueiros
0: Muito obrigado por ter escutado o podcast hoje. Aguardamos é, os seus comentários, tanto na nossa página do Facebook, quanto no é, comentários.20centavos.net, quanto no próprio na própria página do 20 centavos, onde tem uma área de comentários. É sempre bom a gente poder trazer a, a, a visão aí do ouvinte para dentro do nosso
1: podcast. Muito obrigado. Deixem comentários. Tão poucos. A gente gosta de comentários.
0: Valeu. Até mais.
1: Thank